0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Garder le moral, se sentir belle ou beau pendant la maladie aide à lutter contre celle-ci. C'est le constat que Marie-Laure Louis a fait au cours de sa pratique d'infirmière, notamment en oncologie. Prendre soin de sa peau, de son image, aider les patients à mieux vivre la maladie, notamment le cancer et les effets secondaires des traitements. Des conseils que Marie-Laure a regroupés dans son livre « Prendre soin de son corps pendant un concert » publié chez Jouvence. Découvrons ensemble le parcours et les astuces de Marie-Laure Alloui, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour David. <rire>
0: Bienvenue sur Vivre FM. Merci beaucoup. Alors moi je suis contente de vous, vous accueillir parce que vous allez nous parler de votre parcours, surtout de... Des idées qui ont germé petit à petit euh, suite à votre, euh, à votre profession. Mais déjà, on va repartir euh, au début. Vous êtes infirmière. Est-ce que c'était une vocation, une envie Ou est-ce que c'est un peu les circonstances qui ont fait que vous êtes devenue infirmière
1: Non, j'ai toujours voulu être infirmière. Depuis que je sais parler, je, veux, je voulais être infirmière pour les bébés. Ah. voilà. Puis après, euh, quand j'ai vu qu'il fallait négocier avec les parents, avec les bébés, euh, et puis je n'avais pas trop aimé non plus mes stages en pédiatrie, je n'aimais pas trop l'ambiance... Et du coup, en fait, quand j'ai fait mes études d'infirmière, c'est la réanimation qui, qui m'interpellait. Qui enfin, c'est là où je voulais travailler. Je me disais que quand on sort de réanimation, on peut aller n'importe où.
0: Oui. Voilà. Et, et une, ça, c'était en stage ou c'était votre première affectation, entre guillemets votre En fait, premier... j'étais un
1: stage euh, en réanimation que j'avais adoré. Ouais. J'aurais voulu en faire un deuxième. On n'avait pas beaucoup de stages en réanimation. Et, euh, et quand on commence euh, le métier d'infirmière, en fait, on ne se sent pas infirmière. Donc, je me dis au moins, en réanimation, on n'est jamais tout seul. Ouais. Et on travaille beaucoup avec les médecins anesthésistes. Et Moi, j'ai besoin d'apprendre, en fait. Mm. Euh, voilà, apprendre, apprendre. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé, voilà, j'ai adoré, adoré, je suis restée six ans en réanimation et j'ai fait... Euh,
0: Sur le, un seul, le même service ou Non, non trois
1: réanimations différentes et ouais. j'ai quand même travaillé avec les bébés. <rire> euh, C'est là vraiment où j'ai appris à travailler aussi oui. J'ai travaillé en réa cardiaque pédiatrique avec toutes les malformations cardiaques euh, Et du coup le week-end on pouvait quand même les prendre dans les bras oui.
0: <rire> voilà. Donc ça a été un petit peu le, le, je dirais le, le début de votre parcours oui. d'infirmière La technicité
1: vraiment. était acquise ouais. euh, au bout de ces six ans de, de réanimation je pense
0: et dans votre parcours, il y a deux événements, deux rencontres, ou peut-être deux événements qui vont un peu faire, vous faire réfléchir, ou au moins penser à une autre façon d'aborder peut-être le métier. La première rencontre, c'est C'est
1: à l'école d'infirmière, quand j'ai fait mon stage en cancérologie. Je n'étais qu'en deuxième année, donc je n'avais pas encore vu non plus les médicaments, enfin tout le module cancérologie. Mais en fait, ce qui m'est resté, et que je revois tout le temps, c'est en fait, je ne savais pas quoi dire aux gens je rentrais dans la chambre, personne ne parlait, c'était triste et j'avais 19-20 ans à l'époque. Je me dis mais, mais qu'est-ce que je vais leur dire, on ne va pas leur dire ça, ça va, avec, ouais. euh, ils ont une maladie grave. Et du coup je fuyais euh, les chambres, en fait je ne rentrais qu'avec l'infirmière. En fait, j'allais avec la boule au ventre à, à l'hôpital ouais. faire mon stage. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est une, une, une question, parce que quand on est euh, patient ou qu'on accompagne des gens, des patients, c'est un peu plus facile. Il y a la, le fait que ce soit la famille. Mais c'est vrai que le fameux « ça va mmh. », c'est toujours... On bah, ne peut toujours, pas mais... le dire,
1: mais finalement, maintenant que je suis en cancérologie, on, on a des relations normales, on ouais. va dire, avec les gens. Et on leur dit « est-ce que ça va <rire> ?» oui. Alors qu'avant, je me dis mais non, il ne faut pas dire ça <rire> !» Et puis en fait, il faut, il faut avoir une attitude normale, je crois. Ouais. Mais, c'est un échange entre deux individus. Ouais. Et donc ça
0: c'était votre premier, j'irai le premier. Ça, qui voilà. Donc moi j'avais
1: toujours dit je ne serais jamais allée en cancérologie. Oui. Et en plus, euh, j'ai un ami, donc, euh, il avait 19 ans, qui a eu la maladie de Hodgkin. Et à l'école, j'avais retenu de mes cours que ça touchait les gens jeunes et, euh, et que ça se guérissait bien. Donc moi je vais comme une fleur, je me sentais déjà infirmière, je dis j'allais le voir, je vais lui monter le moral. Et en fait quand je suis arrivée dans sa chambre, oh, le choc, il était paraplégique. Euh, Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et... Donc, ça, c'était en province, en Bretagne. Et, et en fait, j'avais peur qu'il se sente jugé par moi parce que je le voyais dans cet état-là. Et finalement, peut-être qu'il ne se posait pas du tout la question, mais ça, ça, je, je me sentais euh, superficielle. Je ne savais pas quoi trop lui dire. Et puis, je voyais bien qu'il n'allait il, pas bien. Quoi. Ouais. Et du coup, je ne suis jamais retournée le voir. Alors je me suis dit soit tu t'es trompé de métier, soit vraiment la cancérologie c'est pas pour toi. Et ouais. moi j'avais toujours voulu faire infirmière, j'ai puis je me suis dit ça, la cancérologie c'est pas pour toi, va en réanimation. <rire> ouais. euh, et en fait il est décédé quelques mois plus tard. Et en... c'est vrai que quand j'étais en réanimation, moi j'admirais ad... les infirmières qui étaient en cancérologie parce que moi je me j'aurais je... pas pu, enfin ouais. à 20 ans j'aurais pas pu. Voilà.
0: Donc ça a été vraiment cet apprentissage, ouais. ces deux déclics qui vous ont, euh... c'est un petit peu. Savoir comment, comment aider les gens, alors que c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours, euh, il y a toujours oui. une différence. Quel est le cas pour votre amie, par exemple puisque c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'était un cancer qui allait guérir facilement, et puis on se rend compte que malheureusement, pas... il y a pour lui, quelques personnes cas, qui ne voilà. pas le cas.
1: Et puis moi, je ne connaissais pas son histoire, ça ne me regardait pas non plus, hein, oui. mais, mais on voyait bien. Voilà.
0: Et donc, du coup... Euh... Vous avez donc fait cette, ces six ans euh, en, oui. en, en réanimation. Qu'est-ce qui s'est passé après pour euh, ce Alors, changement quand de j'étais
1: en réanimation, au bout de quatre ans euh, de, de, de pratique, en fait, j'ai vu un. Enfin, déjà à l'école d'infirmière, j'avais vu un reportage sur le conseil en images. Et je me suis dit, tiens, si je n'avais pas fait infirmière, c'est ce métier-là que j'aurais voulu faire. Ouais. Et au bout de quatre ans de, de diplôme d'État. Euh, C'est une période où on a beaucoup parlé au, dans les médias et du coup, à deux reprises, j'ai vu la même conseillère en images qui était une, une des, des, des premières. Et du coup, j'ai appelé les renseignements, je l'ai contactée et je lui ai demandé si elle pouvait me former. Donc, l'hôpital a accepté de, de me former oui. euh, si je rajoutais, pour avoir la formation, l'esthétique de la personne décédée. Donc, je suis allée à Necker leur faire un travail sur comment présenter un patient qui venait de décéder. Ah oui. Euh, voilà, puis à l'époque, on me dit, mais tu t'imagines, tu vas travailler à la morgue et tout. J'avais 26 ans à l'époque, il était hors de question, je travaillais à la morgue. Moi, je voulais travailler avec les gens, euh, gens bon, vivants, quoi. Ouais. Voilà, et puis de toute façon, pour travailler à la morgue, c'est une autre formation, c'est un ouais. autopracteur, quoi. Donc j'ai dit, d'accord, je vais aller. En plus, j'ai rencontré une équipe formidable à la morgue de Necker à l'époque. Et euh, en fait, tout, tout fait avancer, tout fait évoluer, on voit d'autres choses. Et après, j'ai postulé, parce que moi j'étais en réanimation, je ne pouvais pas mettre ça en place avec les bébés. Ouais. Donc j'ai postulé à l'ouverture de l'hôpital européen avec ce projet-là.
0: Alors c'est Pompi euh, l'hôpital Pompidou, voilà, ça Voilà, c'est ça. Ouais, il, il est basé où celui-ci Il est dans le 15e, euh,
1: rue Leblanc, ouais. un hôpital moderne.
0: Donc il s'ouvrait, là vous avez dit, bon, bah, c'est le. Ah, bah, je, voilà.
1: Et moi qui avais toujours dit que je n'irais <rire> jamais en cancérologie, je ne voyais pas où je pouvais le mettre en place. Donc, ouais. donc j'ai postulé en cancérologie avec ce projet-là, et on m'a pris parce que j'avais ce projet-là. D'accord. Par contre, on parlait pas du tout des soins de support, donc. Euh, euh, donc, déjà au départ, il a fallu que je connaisse les médicaments parce que c'est vrai que quand j'étais à l'école l'infirmière tous ces médicaments là c'était des drôles de noms, j'avais pas à les retenir. Et puis en fait, euh, là j'ai commencé à, à découvrir la cancérologie et à aimer la cancérologie. Alors, c'est voilà. ça, est ça qui, 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 est, qui est intéressant c'est
0: que huit ans plus tôt, sept ans plus tôt, on va ouais. dire, euh, c'était un nom catégorique pour non,
1: je pense que j'étais trop jeune. C'est ça, c'est une question
0: d'âge, d'expérience. Oui,
1: ouais, j'étais pas mature, j'avais pas à 20 ans tout nous appartient mais en fait à 30 ans on a déjà vécu des choses et euh... et puis c'était pas le même environnement, c'était un autre hôpital, euh, j'étais infirmière, j'étais plus étudiante, euh, le cadre était aussi agréable, l'équipe était sympathique, euh... il enfin, y a plein de facteurs ouais. qui rentrent en jeu quoi. Et les patients en fait, c'était pas du tout les c'était pas du tout la même ambiance, ils, 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 ils... enfin ils, on rigolait s'il fallait rigoler, ils parlaient enfin, ouais. alors que j'avais pas ce souvenir là quand j'étais avec en infirmière. Ouais. Voilà.
0: Donc là ça a été un, un peu nouveau mais vous avez quand même ces vous avez observé dans un premier temps, c'est oui, ça voilà, essayer de fallu, comprendre comment, voilà, comment ça
1: Quels qu étaient les effets secondaires ouais. euh, Pour qu'un patient ait confiance en vous, il faut que vous maîtrisiez bien la théorie. Quoi. Ouais. Et après, euh, moi, j'ai toujours besoin de parler, d'apporter des solutions. Et souvent, les psychologues disent, qu'il faut écouter, reformuler, mais ça, ce n'est pas moi. Ça, je... ouais. Reformuler, ça n'avance pas pour moi. Ouais. Donc, j'avais besoin de leur, euh, de leur apporter quelque chose. Si j'avais mis la musique, j'aurais fait quelque chose avec la musique. Là, c'était bah, l'image euh, corporelle. Ouais. Comme j'ai eu cette formation... Donc j'ai eu la chance d'avoir un cas de sup qui m'a laissé tous les tous les mardis pour faire euh, euh, mon activité. Ça a ouais. duré dix ans comme ça. Ah oui Voilà, j'y croyais plus hein, pour tout vous dire. J'imagine, euh, oui. En fait, comme je dis toujours, je ne sais jamais où je vais, mais j'y vais. <rire> c'est voilà.
0: une belle devise dans tous les cas. Et,
1: euh, et j'aime ce que je fais, du coup, euh, bah, un jour ou l'autre, il y a une bonne étoile, et puis il y a d'autres portes qui s'ouvrent, et puis voilà.
0: Alors c'est quand même incroyable de dire que pendant dix ans, ouais. une fois par semaine, fois vous, par semaine vous faisiez ouais. ça. Donc, Qu'est-ce que vous faisiez concrètement
1: Alors au départ, j'avais choisi de m'occuper que des femmes, parce que je pensais que c'était elles qui souffraient le plus. Euh, bah D'ailleurs, la première fois, il y avait qu'une... F... Le premier mardi, en plus, c'est le jour de mes 30 ans, je me souviens. <rire> euh, le premier mardi, il y avait qu'une femme. C'était que des hommes. Et en fait, elle n'était pas bien nauséeuse et tout. Donc, on discute un petit peu. Et après, euh, elle a commencé à... À... à oublier un petit peu ses nausées. Et puis, j'ai pu m'occuper d'elle. Je, je lui avais fait un conseil couleur. Je l'avais maquillée. Donc, j'étais restée presque toute la matinée avec elle, et à la fin, elle n'avait plus du tout de nausée. Ah oui et du coup, j'avais pris en photo, j'avais dit à mes collègues venez voir comment elle est belle et tout. Et elle, était, euh, elle avait le sourire, enfin, au moins pour la journée, elle était bien. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'était. Euh, c'est ça que j'aime en fait, c'est euh, de voir le, au début, ils n'ont pas envie, ou ils sont tristes, ou ils ont des nausées. Et après, hop, on parle d'autre chose. On, 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 en fait, les pensées vont ailleurs, euh, elles se sentent sur le bien-être, on se traite ouais. certainement des endorphines. Et puis après, c'est des relations. Il euh, y a des patientes, euh, le fait que je m'occupe d'elles, elles euh, ne ben, vont pas venir à reculer en l'hôpital, par oui. exemple.
0: Oui parce que c est, c est, là on, on précise qu'au service de, de cancérologie euh, il y a le traitement lui-même donc oui. qui est là pour soigner le, le cancer, mais il y a tous les effets secondaires qui parfois sont, euh, c'est ce qui est peut-être le plus difficile parfois pour certains à vivre parce que c'est une détérioration physique, ça peut être euh, en effet une peau qui ne réagit pas de la même façon qu'elle devait réagir. Oui. Donc c'est ça, le but c'était vraiment de, de s'y leur donner des, des, des pistes ou, des, ou de les accompagner, d'être avec elles un, un petit moment
1: bah, déjà, quand euh, ils apprennent, donc, donc, ils ont cette pathologie, donc après, ils vont avoir une consultation infirmière où l'infirmière va lui, leur expliquer euh, tous les effets secondaires. C'est mmh. ce que je faisais quand j'étais infirmière euh, en salle. Et après, moi, je viens dans un deuxième temps, soit le même jour, soit euh, l'infirmière me cible les patients qui vraiment sont affectés par rapport à ça. Oui. Et moi, après, je vais leur donner des conseils en préventif. Euh, parce que je connais bien les traitements en fait, c'est mmh. ça mon plus, c'est on me dit euh, Taxol, et ben, je connais tous ces effets secondaires, pas ouais. que esthétiques. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de mettre le casque réfrigérant par exemple mmh. euh, Est-ce que ça va abîmer les ongles Donc je vais leur dire, bon bah, ce, votre traitement fait ça, il faut juste prendre soin de ça. Euh, voilà, donc c'est du préventif au départ ouais. et après quand les choses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire D'accord. Et je vois beaucoup, notamment les hommes, je les vois souvent eux par rapport à une toxicité. Hum. Autant les femmes, elles parlent d'emblée, elles vont, même elles pleurent quand des cheveux tombent. Les hommes, ils ne l'expriment pas forcément. Ouais. C'est plutôt quand ils vont souffrir par rapport à un effet secondaire, où là, tout, tout de suite, l'infirmière va me cibler la personne, et puis après, je le rencontre, je le suis, et puis après, euh, je peux faire des soins, un soin ouais. du visage, réflexologie plantaire, des ouais. fois qui me connaissent, en fait. Hein, oui,
0: c'est ça. Voilà. Alors, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit, c'est comment ça se passe avec les oncologues en général Est-ce que ça a été bien accepté, ou est-ce qu'il a fallu faire votre trou Enfin, J'ai l'impression que 10 ans, il, faut quand même... il a fallu quand même vous. Vous mettre en place oui tout on à fait
1: alors au début on ne voyait pas l'intérêt comme maintenant euh, de cette prise en charge c'était plutôt pour euh, amuser les patientes leur changer euh, ouais. leur journée mais on ne voyait pas vraiment euh, ce que j'allais faire par rapport aux toxicités mmh. euh, et puis, euh, avec l'arrivée des... Enfin, le premier facteur positif pour moi, ça a été le plan cancer numéro 1, où là, on a parlé des soins de support, ouais. et notamment euh, la prise en charge esthétique. Alors qu'avant, on n'en parlait pas, c'était juste, euh, au même titre que la diététique, mmh. euh, euh, que la prise en charge assistante sociale, du euh, psychologique, l'esthétique en faisait partie. Donc ça, ça c'est ça qui m'a ouvert un peu, euh, qui m'a permis d'avoir ma place. Euh, et après, donc, euh, avec les thérapies ciblées, il y a beaucoup de certaines thérapies ciblées, j'en parle beaucoup dans mon livre, sur les anti-EGFR, qui entraînent euh, des boutons sur le visage, euh, des fissures au doigt, mais du coup qui altèrent vraiment le quotidien. Et là, c'est vraiment important parce que quand il y a trop de dommages sur la peau, eh ben l'oncologue le, le, est obligé de diminuer, voire arrêter. Donc, euh, c'est pas du tout... Bon c'est un vrai le... accompagnement, en voilà. fait. Et, euh, et du coup, plus on maintient euh, une, une bonne qualité de vie pour le patient... Ouais. Et mieux c'est pour son traitement et pour euh, son pronostic vital. Quoi.
0: En fait, vous, vous, vous allez voir qu'au petit à petit, donc vous allez euh, apprendre, mais aussi vous allez faire vos propres recherches. J'ai l'impression que vous êtes un peu une chercheuse, quand même, quelque part, pour essayer d'associer justement le, le médical avec, avec l'esthétisme. Le, le, et on va justement découvrir un peu plus votre esprit de recherche et surtout vos conseils que vous avez distillés dans votre livre. Donc restez bien avec nous, Survivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin. David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Laure Halloui pour son livre « Prendre soin de son corps pendant un cancer ». On a découvert un peu votre parcours, Marie-Laure, comment vous êtes arrivée justement à cette volonté de, de lier le médical avec justement l'esthétisme. Euh, notamment, je le disais là à la fin, vous, vous êtes un peu une démarche de recherche et vous dites « Ce qui me passionne, c'est de pouvoir trouver des solutions pour les palier de façon que la personne malade vive au mieux ses dommages sans atteindre de morale ou, et de sa qualité de vie ». C'est vraiment ça, votre, votre moteur Ce qui vous fait ouais. vous lever le matin, je dirais
1: Oui, je, je, je suis passionnée par les effets secondaires et trouver une solution. Euh, voilà, c'est ça. Et, j, et les, les patients, en fait, j'ai fait mon savoir grâce à ce qu'ils me disaient, ce qu'ils essayaient. Enfin, il faut écouter les patients. Quand on est un externe, un interne, un médecin, ils vous disent plein de choses et il faut les, les écouter parce que c'est là où vous apprenez. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup appris par eux. Quand je ne pouvais pas leur répondre, euh, j'allais voir les oncologues. On avait aussi la chance d'avoir les laboratoires pharmaceutiques qui nous faisaient aussi des cours sur, leur, euh, sur leurs molécules. Ouais. Euh, voilà, j'ai. Enfin, C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de. Enfin, je... On apprend tout le temps, en fait. Même ouais. Après 19 ans en cancérologie, j'apprends encore. <rire>
0: C'est ce que, ce que j'allais vous, vous, vous poser comme question, justement, parce que le, les traitements évoluent beaucoup. Oui, beaucoup. beaucoup. Euh, donc. Est-ce que justement, c'est votre force, je dirais, mmh. de toujours vous tenir au courant de, des nouvelles molécules qui arrivent, des nouveaux traitements qui arrivent
1: bah, Je trouve que c'est en cancérologie, c'est riche, parce que si ça avait été depuis 19 ans toujours la même chose, je me serais ennuyée, mmh. je pense. Hein. Alors que là, euh, avant, c'était les chimiothérapies, donc il y a la chirurgie, la radiothérapie, mais au niveau... Moi, je suis une infirmière de, de chimiothérapie, on va dire. Maintenant, il y a les thérapies ciblées, et les immunothérapies. Et là, on n'arrête pas, quoi. C'est oui. l'avenir et bientôt, il va y avoir des associations de tout... Euh, euh, donc des interactions peut-être entre les médicaments. Et, et du coup, c'est ça qui est intéressant. Quand une molécule euh, arrive, euh, je demande à mes collègues infirmières si vous avez constaté des, des effets secondaires, je vais voir les médecins, est-ce qu'il y a des choses euh, On fait aussi pas mal de protocoles de recherche euh, à l'hôpital. Des fois, je suis des patients qui ont des toxicités euh, par rapport à ces nouvelles molécules. Aussi. Ouais.
0: Oui, parce que l'immunothérapie est, est clairement la... Pas la nouvelle, mais un oui, peu celle qui est oui. mise en avant en ce moment euh, dans les traitements de, euh, des cancers. Euh, mais on ne connaît pas encore concrètement tous les effets secondaires. On commence à les connaître, bien sûr, mais, mais je dire, comme c'est ce qui se développe le plus, forcément, il mmh. y a des nouvelles choses qui arrivent aussi en effet secondaire.
1: Bah, L'immunothérapie, je dirais que c'est un petit peu euh, comme les patients de psychiatrie. On ne sait pas encore toujours la réaction que ça va entraîner. Euh, ça peut être super bien toléré, oui. euh, mais il peut y avoir aussi des, des effets secondaires euh, complètement atypiques. quoi. Et euh, du, coup, euh, du coup, autant la chimie, on <rire> maîtrise bien, autant l'immuno, ça peut être... Euh, bon, il y a des signes qui arrivent souvent. Le prurite, là, c'est... Euh, ouais. Au bout d'un moment, ça arrive euh, pratiquement moins. systématiquement. Ouais. Mais par contre, il y a des, des fois sur les ongles des choses qu'on ne voit pas. J'ai par exemple un monsieur qui a perdu ses cheveux et ses ongles. Ouais. Euh, ça c'est un cas hein, mais quand ça tombe sur vous euh, oui. euh, voilà.
0: et c'est là justement que vous allez prodiguer des petits conseils, alors on va peut-être rentrer un petit peu dans le vif <rire> du sujet pour ceux et celles qui nous écoutent euh, un de vos premiers conseils et j'irai que même en cosmétique euh, j de façon générale c'est ce que l'on conseille il est important de bien hydrater
1: sa peau, sa peau. Voilà. ça c'est pour tous les traitements euh, chimiothérapie, immunothérapie thérapie ciblée, euh, l'hydratation est primordiale plus on fait du préventif et moins les effets secondaires s'installent mmh. euh, et voire ne s'installent pas du tout. Euh, parce qu'en fait, les, les principaux effets secondaires, c'est le prurit donc ça gratte. Oui. Parce que ça, c'est signe de sécheresse. Euh, mais on peut avoir des fissures, on peut avoir des, ce qu'on appelle les syndromes main-pied. C'est la paume des mains avec certaines molécules qui devient rouge, inflammatoire, qui fait mal. Euh, et au niveau des pieds, pareil. Et certaines personnes, certaines personnes ne peuvent plus marcher, par exemple. Oui. Ellement, ils ont mal. Donc si on fait du préventif, on évite vraiment euh, beaucoup de dégâts. C'est ça,
0: mais c'est ce là où ouais. votre, je trouve votre livre intéressant, c'est que oui, certes, il y a les explications, votre parcours et pourquoi, ouais. etc. Mais on voit aussi, le, le, ce qui est intéressant, c'est peut-être quand on est un petit peu confronté parce que parfois la mauvaise nouvelle tombe euh, et on est un peu perdu. C'est-à-dire ouais. qu'il y a déjà les traitements médicaux, enfin, la, la partie je dirais, un peu lourde euh, du traitement, mais c'est vrai qu'on se on peut se poser beaucoup de questions et euh, votre, votre livre permet justement d'avoir quelques anticipations, permettre de pouvoir un petit peu, euh, comme vous le disiez, euh, éviter que les choses se, se mettent en marche trop rapidement ou de façon trop, trop violente. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant, je dirais, euh, qu'on soit en période de traitement ou qu'on soit en amont, euh, ou même après évidemment, il est, euh, il est, euh, il est très utile pour cela. Euh, Est-ce que le maquillage, ça c'est une question que, qui revient, enfin pour... Ceux qui, malheureusement, ont peut-être connu des le, le, les, patients ou de la famille dans le cancer, mais est-ce que le maquillage est déconseillé ou pas
1: Non, pas du tout. Au contraire, je dirais qu'il faut euh, se maquiller encore plus. Ouais. Euh, on ne devient pas allergique avec les traitements. Euh, du coup, on peut utiliser son propre maquillage. Hein, si on le supportait avant, il n'y a, a pas de raison de mettre euh, un prix... Euh Infernal dans les produits de beauté. Ce qu'il faut, c'est bien hydrater sa peau, peut-être miser bien là sur un bon gel douche sur gras, une bonne huile lavante, euh, euh, et puis après un baume qui fasse tout le corps. Hein, mmh. euh, et après, mettez votre, votre maquillage. Souvent, enfin, par exemple, dans le cancer du sein et des ovaires, donc les femmes perdent leurs cheveux. Et je trouve que quand on porte une perruque, euh, c'est un artifice, donc il faut jouer l'artifice jusqu'au bout. Il faut se maquiller, mettre des couleurs, des accessoires. Il faut en jouer, justement. Ouais. Et le maquillage... Euh, redynamise, vous euh, ne vous sentez pas malade quand vous vous voyez bien. Hein, et du coup, les gens ne vous verront pas malade, n'auront pas ce regard de compassion ou de pitié que peuvent avoir beaucoup de gens. C'est là aussi où beaucoup de mmh. patients font le tri dans leurs amis. Hein, euh. Mais si la personne se sent bien extérieurement, elle se sentira bien intérieurement. Et elle aura une vie la plus normale possible.
0: Et, et ça, vous, vous insistez dessus d'ailleurs, pour se sentir belle,
1: mmh.
0: est-ce aussi il y a besoin de se sentir beau
1: Oui. Bah, les hommes, c'est pareil. Vous ouais. avez des hommes qui continuent de travailler, vous avez des hommes jeunes, vous avez des, des, des papiers qui ne veulent pas choquer leurs petits-enfants ou qui sont aussi avec des femmes plus jeunes. En fait, c'est tous les âges. La, la beauté, le, être bien dans, dans faire preuve de coquetterie, c'est d'autant plus important quand on est malade. Ouais. Euh, si les gens vous disent « tu n'as pas l'air malade bah, », du coup, vous ne sentez pas malade. Surtout,
0: oui, c'est. Les gens ne vont
1: pas poser de questions euh, Oui, c'est ça. Est-ce que c'est euh, -ce est est -ce
0: est ça aussi, peut-être, le, le, la recherche qu peut, que certains peuvent avoir C'est ne pas forcément attirer le regard. Oui. Euh, quand on, alors, quand on connaît les gens qu'on connaît, évidemment, ils le savent. Donc, mais du moins, quand on ne l'a pas dit, ou qu'on est au travail, ou qu'on est dans la rue, on n'a peut-être pas forcément envie d'attirer le regard. C'est aussi ça le, le, le but derrière
1: C'est aussi pour ne pas changer la relation avec les autres. Hum. Euh, on va vous regarder de travers, on va vous analyser. Euh, c'est bizarre. Euh... Elle
0: est bien. Il
1: ouais. <rire> euh, y, y a aussi des, des hommes et des femmes qui travaillent et qui ne veulent pas le dire. Euh, dans certains, avec certains euh, patrons, ça se passe bien, mais avec ouais. d'autres, ça ne se passe pas bien. Hein. Ouais. On peut vous faire du harcèlement pour vous faire partir. Ouais. Euh, et du coup, le fait que ça ne se voit pas, euh, vous n'allez bah, vous pas, euh, pas être viré de votre poste. Quoi, ouais. ou... Vous allez pouvoir travailler. Alors, après, il y a la fatigue il va falloir gérer. Gérer, aussi. bien sûr, ouais. Mais euh, c'est vrai que les gens qui travaillent, je trouve qu'ils ont une vie quand même euh, assez normale, on va dire. Ils sont dans, dans, dans l'action. Ouais.
0: Mm. Oui, c'est ça, c'est important d'avoir des projets. Ouais. On le dit souvent, c'est la partie fait. psychologique mm. des, euh, de, la, de la maladie. Mais c'est vrai il y a des projets court, moyen, long terme, vous le dites, ouais. euh, sont, sont importants. Euh, une autre, une autre, un autre sujet sur lequel vous venez, c'est la cicatrisation. Parce que c'est vrai que parfois, euh, ça peut être le, le point d'interrogation, c'est-à-dire ah, la cicatrice, c'est ce qui me ce qui montre que bah, j'ai eu ça ou j'ai eu ci. Et vous dites non, on, il faut arriver à prendre soin de sa cicatrice
1: bah, Les cicatrices, euh, voilà, c'est la première année qu'il faut en prendre soin. Il faut les, les crémer et après, il va falloir les, les décoller, on va dire. C'est souvent les kinés qui, qui montrent aux gens comment s'en occuper, les cicatrices. Et, euh, et après aussi, on peut les cacher aussi. Il hein. y, y a le maquillage, il y a les accessoires. C'est vrai que le, le cancer, c'est souvent euh, une pathologie anti-féminisme. Euh, et justement, le fait de, de, de dire bah non, ça ne passera pas par moi, je ouais. suis encore plus coquette. Bah ça, pour moi, c'est la victoire. Ouais. <rire> voilà. ouais, c'est une victoire. Sur la maladie, bah non, elle ne m'a pas atteinte. Je suis encore plus belle qu'avant. Euh, euh, en fait, ce qu'il ne faut pas, euh, je pense, c'est essayer d'être comme avant. Il faut plutôt changer de style complètement et même oser. Il y a des femmes qui se révèlent pendant la maladie, hein, qui n'auraient jamais osé mettre des chapeaux rigolos, par exemple, ouais. ou mettre des couleurs. Et euh, en fait, des fois, c'est un point positif pour euh, s'écouter, euh, s'affirmer euh, euh, et changer de vie peut-être aussi. Ouais.
0: Euh, c'est souvent associé, on en ouais. parle. aller
1: à l'essentiel, euh, euh, profiter plus des choses, euh, et être moins dans la course permanente, ouais. euh, assurer partout.
0: D'ailleurs, vous dites que s'il si y a un handicap, évidemment, de cette maladie, ou peu importe, il faut en, en faire un atout. C'est possible, ouais.
1: ça Je pense, oui. Ouais. Ouais. Euh, comment dire J'ai plein d'exemples. Hein. Là, j'ai une dame... Euh, elle, a, elle voulait. Elle, en plus, elle travaille sur une chaîne. Enfin, ce, elle voulait. Elle veut pas arrêter de travailler. Donc, elle est venue me voir vraiment avant de, une semaine avant de commencer son traitement. Elle avait déjà mis sa perruque. Donc, la rencontre et tout. Elle, elle voulait tous les conseils que, et je la suis régulièrement. Et puis elle, et, euh, et après, je la vois le jour de sa Elle avait pas mis sa perruque et du coup, je la reconnaissais pas. Je la trouvais même plus belle avec sa perruque. Je lui ai dit d'ailleurs. Elle ouais. Elle dit bah oui, justement à mon travail j'arrête pas d'avoir des compliments <rire> mais c'est même euh, vexant pour moi <rire> et elle est, elle est super punchy elle va, elle, comme elle avait pas mal de douleurs avec le terre elle va courir le lendemain de chimio elle est euh, elle dépasse même son mari euh, à courir ah oui. elle m'a dit ah oui mais c'est je pense que le mental ça fait beaucoup de choses hein.
0: ouais euh, et parce que là, qu'on précise quand même, parce que là, vous avez quand même une pratique qui est beaucoup plus intense, dans le sens où pendant dix ans, vous l'avez fait une fois par jour, oui. une fois par semaine, pardon. Mais là, maintenant, ce n'est plus le cas.
1: Non, là, je fais à plein temps. Je me déplace, donc je vois beaucoup de patients en hôpital de jour, mais je me déplace aussi dans les services, donc oncologie médicale, oncologie thoracique, gynécologie. Donc, c'est des gens soit qui sont en cours de diagnostic, soit qui sont en cours de traitement, soit qui sont en fin de traitement. Mm -hmm. Donc, des fois, je boucle la bouche, <rire> je les rencontre au début, puis je les vois à la fin. Donc... Euh Ouais, des fois, ils me repassent me voir aussi, mais c'est euh, -ce relations humaines. Hein, mais justement, est-ce que c'est <rire> ça, est -ce est ça qui,
0: pour vous et votre... On parlait du moteur d'avoir de, des gens justement, qui se sentent mieux, mais aussi, c'est peut-être euh, la petite victoire euh, d'avoir quelqu'un qui, bah, qui en sort grandi finalement.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, mes filles me disent, mais on a l'impression que tu vas jouer, euh, tu vas t'amuser quand tu vas travailler. <rire> je dis, bah oui, j'adore ce que je fais. Je rencontre plein de gens formidables. Euh, et euh, et c'est des relations vraies. Les gens sont malades, ils ne peuvent pas tricher. Ouais. Là. Euh, faire du conseil en image avec des gens sains, ça, je ne pense pas que ça m'aurait plu.
0: Bah, c'est un, euh, un autre différence c'est pas ouais, du tout le même... Je l'infirmière
1: le... avant tout. Oui, c'est ça. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est oui. important. Mais comme vous le disiez, c'est vrai qu'il y a la partie euh, esthétique, il y a la partie... Euh, alors, les conseils au niveau de la peau, au niveau de l'habillement aussi, au niveau des couleurs, c'est important. Mais il y a le mental. Le mental... C'est aussi primordial pour. Ça va
1: aider dans, dans le mental, justement.
0: Exactement, ça va être l'ensemble qui va, qui va être une, un cercle vertueux pour justement lutter encore plus activement contre la maladie. Donc restez bien avec nous parce qu'on va aborder ce, ce passage avec vous sur Vivre Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin. David Brunier. Nous, Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Laura Louis pour son livre Prendre soin de son corps pendant un cancer. Donc, euh, des conseils pratiques pour valoriser son image, prévenir et apaiser les maux physiques. Alors, on a vu euh, concrètement euh, quelques astuces. On en retrouve plein d'autres, hein, et surtout des conseils dans votre, euh, dans votre livre. Euh, la partie, euh, je dirais, euh, esthétique. Mais cette partie esthétisme en fait, va bah, aider aussi la partie mentale. Parce que le mental est, est primordial, notamment pour les gens qui, sont, qui doivent lutter contre, contre un cancer.
1: Le mental est super important, euh, on ne peut pas quantifier le mental, mais euh, à force de travailler en cancérologie, euh, nous les infirmières on le voit très bien. Hein. Euh, par exemple, j'avais rencontré un patient, il a eu 5 cancers, oh. et en fait euh, tous les jours il marchait 10 km il était comme vous et moi. Ouais. Euh, il avait un mental d'acier. D'autres patients euh, pour qui on dirait qu'ils ont plus longtemps à vivre, s'ils ont un, un objectif... D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, une dame qui, euh, qui pensait ne plus être vivante pour la naissance de, de son premier petit enfant. Et ben non seulement elle a vu le premier, mais elle a vu le deuxième aussi. Mmh. Euh, enfin, le mental, euh, qui n'est pas quantifiable, je pense que ça fait au moins 50 je dirais. Ouais. Euh, des fois, vous avez des oncologues qui vont dire à la femme du patient ou au mari du patient, il n'en a plus que pour trois mois ou six mois. Et puis finalement, ça dure plus longtemps,
0: oui, ça dépend vraiment Le, le mental voilà. pour jouer
1: Après, ça peut être quelqu'un Qui a un bon pronostic Mais qui part défaitiste aussi oui. Et du coup, le, le mental Va être dans le mauvais sens L'inverse, voilà. exactement Donc, euh, Et nous, on ne prescrit pas Ce que je dis souvent aux patients Nous, on ne prescrit pas du moral oui. Donc nous, on vous dit Tout ce qu'il faut faire Mais à côté de ça Il faut que vous partiez en week-end <rire> oui. euh, Vous Prenez-vous toutes vos ordonnances Mais vous partez en week-end Vous faites tout ce que vous avez envie de faire Et justement, c'est peut-être une période aussi Pour faire ce que vous n'avez jamais eu le temps de faire euh, Voilà Et écoutez la fatigue dans le bon sens Vous êtes fatigué, vous, vous reposez Puis après, c'est reparti. Oui. Voilà. Il faut toujours positiver euh, les choses.
0: Mais c'est vrai qu'avoir une, une belle image de soi euh, est primordiale pour avoir justement cette volonté de vouloir affronter. Il faut s'amuser
1: à s'occuper de soi ouais. et pas subir en fait. Il ouais. ne euh, faut pas subir euh, euh, de perdre ses cheveux par exemple. Il faut euh, décider d'être élégante encore ouais. plus.
0: Et moi il y, a un autre, il y a un sujet, vous en parlez aussi dans votre livre, euh, c'est la sexualité. Oui. Est-ce que c'est une, une question qu'il faut oser poser C'est une question qu'il qu faut aborder Comment...
1: Moi, je trouve que c'est encore tabou. Enfin, je le vois hein, avec les, les jeunes femmes, là, dans, notamment dans le cancer du sein et des ovaires. Euh, je trouve que les médecins, déjà, ne parlent pas assez de la sécheresse vaginale. Or, ouais. elles en souffrent toutes. Hein. Euh, la semaine dernière, j'ai vu une dame, je lui ça va ?» Elle me dit ah « non, pas du tout ». Moi, j'ai cru qu'elle rechutait. Ouais. Et en fait, non, elle, ça la démangeait au niveau vaginal. Et pour elle, c'était... Elle me dit « j'ai l'impression que ça me gratte partout, c'est pour ça que j'ai demandé à vous voir. Je me dis « ça va me faire du bien. Et je lui ai dit, mais ça on peut vite euh, on va vous donner <rire> un antifongique et euh, ça va en, en, en deux jours c'est réglé quoi et au même enfin fait, j'avais travaillé avec une, un médecin euh, qui venait d'Afrique pendant un an
0: ouais.
1: et je trouvais super comment elle procédait elle disait la chimio dessèche tout ouais. et du coup quand euh, on parle aux, aux hommes et aux femmes de la sécheresse buccale et ben on leur dit même titre que la sécheresse buccale vous avez aussi une sécheresse vaginale pour les femmes et euh, ça peut être aussi au niveau des bourses pour les hommes ouais. hein, et des fois, ils n'en parlent pas à l'interne. C'est par exemple à moi qu'ils vont montrer, notamment les hommes. Je J'ai pas Oui, mais maintenant, il faut avoir le médecin, c'est lui qui va prescrire ce qu'il faut. » ouais. Mais euh, et je trouve qu'il faudrait aborder avant que ça vienne de la patiente. c'est ouais. encore tabou. Ouais. Et, pourtant, euh, et pourtant, ça ne devrait pas l'être.
0: Oui, il faudrait un euh, peu démystifier euh, oui. le, la chose. Quoi.
1: Alors, et après, y a des, je vois y a une, dans notre hôpital, il y a une psychologue qui s'est formée, à la, qui va faire des consultations sur la sexualité. Ouais. Et ça, bah, du coup, si l'oncologue ou l'infirmière n'est pas à l'aise, eh ben, on va pouvoir orienter tout de suite le, le patient.
0: C'est vrai que c'est un, un bon point. Alors vous parlez aussi, donc, on a parlé des perruques, vous avez dit... des. Femmes qui mettent des perruques. Vous conseillez quand même de, de couper ses cheveux euh, assez, assez courts euh, avant, euh, avant une chimiothérapie
1: Alors, quand c'est une chimiothérapie qui fait tomber les cheveux dans les trois semaines, euh, c'est bien de couper un peu plus court parce que, euh, d'une part, ça va habituer... Euh, ça va, on va s'habituer à son nouveau visage. Et aussi, le problème qui se pose quand les cheveux tombent, c'est qu'en fait, ils s'en mêlent entre eux. Ça fait comme des rastas. Ouais. On ne peut plus les, dé... les, démêler. les démêler. Et ça se décolle à la racine. Donc... Euh, le fait de les couper plus court, eh ben, on a moins ce problème-là. Ouais. Euh, moi, je leur propose souvent de, de leur raser les cheveux quand c'est le moment. Et quand euh, c'est des cheveux longs comme ça, en fait, bah, tout... j'ai un bloc qui vient en même temps. Quoi. Est, ouais. euh, tout est en... Ouais, ça fait comme des rastas. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est enfin, la chute des cheveux. Jusqu'à ce que les cheveux tombent, les... les personnes ne sont pas bien, surtout les femmes. Ouais. Et une fois que c'est fait... Euh, souvent, ça soulage hein, euh, aussi de ne plus avoir les cheveux qui tombent partout. Euh, ça gratte, ça peut faire mal aussi au, au cuir chevelu. Et après, les personnes rebondissent. Oui. Voilà. Mais cette étape-là... Euh...
0: En fait, c'est de préparer les gens. C'est ouais. pour ça que vous conseillez de le faire. Voilà. C'est plus pour préparer les gens bah, ouais. quand il y a des chutes de cheveux évidemment, ouais, qui sont attendues.
1: Après, pour les traitements qui ne font pas tomber les cheveux, c'est bien quand même qu'ils ne soient pas trop trop longs. Pour que le casque aussi réfrigérant Alors justement, c'est quoi ce
0: casque réfrigérant Parce que moi, je, je sais maintenant, mais oui. je ne savais pas avant qu'est-ce que c'est que ce casque. Le casque
1: froid, en fait, le but, c'est de vasoconstricter les petits capillaires qui règlent les cheveux. Ouais. Donc pour que la chimio, quand elle arrive, soit, au lieu que le vaisseau soit dilaté, ben il est vasoconstricter. Du coup, la chimio va moins attaquer les cheveux. D'accord. On a pareil pour les ongles, quand c'est des chimios qui, qui entraînent des atteintes inguinales. Euh, alors, quand c'est une chimiothérapie qui fait beaucoup tomber les cheveux, je ne vois pas trop l'intérêt. Ouais. Par contre, euh, quand, euh, par exemple, c'est du taxol hebdomadaire, là, ça vaut le coup parce que ça ne tombe pas tout de suite. Et j'ai des femmes qui arrivent à en garder jusqu'à la fin, même si c'est semé hein, Mais ouais. après, on met un chapeau et du coup, on a quand même ses cheveux. On n'a pas à porter une perruque. D'accord. Voilà. Euh, et après, quand dans les cancers digestifs, par exemple, les cheveux ne tombent pas forcément... Euh, après, c'est plutôt l'état général qui va les faire tomber ou pas. Si c'est des gens qui ne mangent pas depuis un moment, on ouais. va gérer tout le temps. Ces facteurs-là aussi vont agir aussi sur la chute des cheveux. Mais là, il faut plutôt des soins, des shampoings, plutôt la veille. Une fois par semaine, ça suffit. Il ne faut pas aller trop les embêter. Quoi. Ouais.
0: Alors, il y a aussi un autre, un autre point, vous dites que c'est notamment quand on est soumis à la chimio, il y a les, les, les odeurs qui peuvent être démultipliées. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ça fait peur aux gens, justement, ou est-ce qu'il faut les leur dire en amont pour qu'ils ne soient pas surpris Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui est de mieux, je dirais, pour votre expérience, en tous les cas Alors,
1: par rapport au parfum, notamment, ouais. j'aborde souvent le sujet, parce que c'est un peu comme les femmes enceintes, ça m'est arrivé, le ouais. parfum qui... Ma mère mettais, aussi, euh, <rire> bah, je ne peux plus le mettre. Ben, en fait, la chimio, c'est ça. C'est un peu comme quand on est, on est enceinte, on a des envies ouais. <rire> et on est sensible aux odeurs, mais pas forcément dans le bon sens. Ouais. Euh, donc, et puis il y a des, des molécules avec lesquelles les odeurs sont encore plus décuplées, je trouve. Ouais. Euh, la cisplatine, notamment, euh, ouais. même les urines sont fortes. Des fois, on peut avoir l'impression d'avoir l'odeur sur soi. Donc le parfum, euh, si vous voulez vraiment vous voulez en mettre, vous changez de parfum pour que ce soit juste pour la période du, du traitement. Ouais. Et ne mettez pas sur la peau, mettez-le sur les vêtements. Le vêtement voilà et puis des choses pas trop capiteuses quoi des, ouais. des odeurs légères ouais
0: voilà, encore un bon conseil, euh, apprendre. <rire> non, mais apprendre, parce que c'est important d'avoir de, des, des informations, des, des, des astuces, mais vraiment des conseils pour euh, essayer de mieux le vivre, parce qu'on sait que c'est une période qui est difficile, quoi qu'il arrive, de, 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 de subir un traitement contre, contre le cancer. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir ces points-là. Recourir aux, ac aux accessoires et aux perruques, c'est quelque chose aussi que vous vous conseillez pour se sentir, euh, se sentir mieux. Oui. Euh, alors, les perruques, on en a parlé, mais les accessoires, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Alors, les accessoires, alors quand on ose le style, moi, je trouve que c'est bien les accessoires, notamment <rire> les patients de jeunes je trouve que c'est presque mieux qu'une perruque. Après, si elle travaille, je comprends qu'on mette la perruque, mais en fait, il faut se lâcher. quoi. Il faut jouer le look de la tête aux pieds. C'est pour ça qu'il faut s'amuser. Ouais. Moi, souvent, il y a certaines patientes, j'ai hâte de voir comment elles vont être. <rire> il y en a qui créent aussi leurs bijoux, qui vont mettre… J'avais par exemple dit à une, à une dame qui était plutôt… C'est une dame d'une soixantaine d'années qui était plutôt classique et je lui, je lui avais dit justement de, de changer de, de look peut-être. Et en fait, ouais. c'était la période de l'été, c'était l'année dernière. Et en, elle avait mis, elle n'a pas mis de perruque, elle avait mis un turban avec une petite frange devant. Et elle a adapté le, le style un peu 68 art, ouais. avec des pantalons à fleurs et tout. Et elle venait faire sa chimio en moto avec son mari. <rire> et je, enfin moi, je, trouve, je, je trouvais qu'elle avait rajeuni. Je lui ai dit « mais votre fille et vous, on va vous prendre pour deux sœurs ». Ouais. Et finalement, elle a bien vécu son traitement, c'est passé plutôt rapidement. Euh, et dans, dans un bon état d'esprit, alors qu'au départ, elle était super, super stressée. Oui.
0: Ouais. Donc, comme quoi, euh, encore une fois, euh, ce fameux moral euh, et ah ce oui, mental et le pouvoir du mental est, est assez incroyable. D'ailleurs, je vais, je vais le lire un petit passage de votre livre parce que vous parlez de, de Jane Birkin. Euh, vous dites en, en mars 2017, j'ai découvert un article sur Jane Birkin, alors traitée par une leucémie, euh, qui disait que son médicament consolateur à, à, avait été d'aller voir trois films par jour au cinéma, de passer ses soirées au théâtre et qu'elle croyait fermement que les belles choses pouvaient aider à vivre. Ça a été quelque chose pour vous d'assez euh, révélateur d'avoir euh, comme ça un, un témoignage
1: En fait, j'en suis convaincue. Euh, en fait, depuis que je suis en cancérol les, les patients me disent, il faut profiter, il faut profiter. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire ouais. enfin, Moi, je ne suis pas du style à apprendre la vie par les debout, hein. je suis quand même assez raisonnable, <rire> mais je me dis mais euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour profiter de la vie Et En fait, j'ai réalisé qu'il fallait apprécier ce qu'on avait. Euh, même euh, là où aujourd'hui fait beau, bah, regarder le ciel, ouais. euh, des, des choses vraiment anodines, mais prendre conscience des choses. Euh, voilà, Prendre un thé avec une copine, euh, bah, c'est ça le bonheur. Ouais. C'est des petits moments, c'est pas d'avoir euh, la plus belle maison, le plus gros truc, c'est d'être de, conscient des choses. Ouais. Voilà. D'être dans l'instant présent. Euh, et pour moi, c'était euh, quand j'ai lu cet article, je lui ai dit, elle a tout compris. Hier, hein. ouais. j'ai rencontré un jeune homme qui a 25 ans, qui a un cancer du coulomb, et euh, lui, il a compris déjà ça. Euh, ah ouais, lui, j'en je, ai même pensé encore ce matin, je lui ai dit, mais quelle belle personne! Quoi. Ouais. Euh, c'est un ange, quoi. Ouais. <rire> Il a déjà compris ça à 25 ans. Voilà. C'est
0: profiter du, du ouais. moment présent et, et surtout de, de satisfaire de ce qu'on a et d'en profiter pleinement, voilà. en fait. Voilà de,
1: voilà, de positiver les choses, d'apprécier les choses, tout simplement. Hein. C'est vrai que quand on apprend qu'on a un cancer, on a un peu l'épidamoclès mmh. sur la tête. Et notamment, même si vous êtes en remission, dès que vous avez des examens, vous avez toujours l'épidamoclès. Et voilà, donc c'est savoir apprécier. Oui. Euh, et des fois, on ne meurt pas du cancer, ça peut être le conjoint qui meurt d'autre chose. Oui. C'est ça qui est un peu... Euh, euh, on vous apprend que vous avez un cancer, vous avez une mais finalement, ce n'est pas vous qui allez mourir. Quoi. Oui, c'est ça, c'est
0: que mmh. ce n'est pas forcément... Il euh, y a plein d'autres choses dans la vie, vie voilà. et, et du coup, il euh, faut pouvoir en profiter euh, euh, le moment. Voilà, vous.
1: chaque jour euh, est important.
0: Et alors, justement, aujourd'hui, vous, qu'est-ce qui... C'est quoi votre, euh, votre envie de votre progression, ou du moins, pas forcément de progression, mais qu'est-ce que vous aimez mettre en place, peut-être Ou est-ce que vous avez des projets en tête
1: Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais jamais où je vais, <rire> mais, mais j'y vais. vais. <rire> J'adore ce que je fais. Après, euh, bah, je suis ouverte à plein de propositions. Je ne sais, sais pas quoi, mais euh, j'ai écrit ce livre, non pas parce que j'aime écrire, mais plutôt pour partager mes idées et donner plus de conseils, parce que je ne vois pas tous les patients du monde. Donc, ouais. Tout ce que j'ai appris pour plus le, bah le, le donner. Quoi. Oui. Après, là, je vois que je, ça fait 19 ans que je suis en cancérologie. Je ne sais pas si j'y resterai encore autant de temps, mais je ne sais pas. Ouais. <rire> pour l'instant, j'aime ce que je fais. C'est <rire> déjà beaucoup. Puis, je me dis, je fais confiance à ma bonne étoile. <rire>
0: et, et, et on verra ce que ça... Voilà, on verra. <rire> en tous les cas, moi, je vous conseille vraiment de de lire le livre de Marie-Laure « Prendre soin de son corps pendant un cancer euh, ». Encore une fois, ce sont des astuces, des conseils pour euh, essayer de mieux vivre justement euh, son, ses traitements et surtout peut-être nous donner encore un plus de, de punch, d'optimisme euh, pour pouvoir justement vaincre euh, la maladie. Merci beaucoup Marie-Laure d'être venue nous voir, c'était un plaisir. <rire> et puis bah, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses et de bonnes continuations avec euh, toute l'aide que vous apportez euh, aux différents patients. Merci beaucoup. et <rire> restez avec nous sur vivre FM.